0: Lunchtime, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 22. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Es ist äh, 17.46 Uhr, das heißt Lunchtime, naja... Passt nicht mehr ganz, aber zurzeit ist es ja eh nicht ganz so wichtig und man sieht uns nicht von dem her, man weiß nicht genau wie viel Uhr es ist, ich verrate es aber an der Stelle, wir sind ja live und mal wieder digital, ich habe zwei bezaubernde Damen mir gegenüber und zwar gegenüber auf einem Bildschirm, die Anja Lange und die Ilke Heller, hallo erstmal.
1: Hallo.
0: Die haben sich zusammengeschlossen, damit ich es nicht ganz so leicht habe hier und werden hier die geballte Frauenpower an Start bringen. Ich habe ja schon das ein oder andere Feedback bekommen, dass der Podcast ein bisschen männerlastig ist, aber habe ich vorhin auch schon. Wir haben uns gerade zwei Minuten davor unterhalten, gesagt, manche Mädels wehren sich auch, die muss man regelrecht zwingen. Aber wir haben hier zwei, die in ihrer Jobbeschreibung Moderation stehen haben an der einen oder anderen Stelle, von dem her hoffe ich, wir kommen einigermaßen klar und damit ich nicht die ganze Zeit rede am Anfang, ist eigentlich immer Aufgabe des Gastes und in dem Fall deine, Anja, zu erzählen, woher wir uns denn kennen.
1: Und ich dachte, du erzählst das einmal. <lacht> Nein, das weiß ich natürlich. Ich mir, muss mir da eigentlich gar keine Gedanken zu machen, denn wir haben uns in wirklich meiner Anfangszeit in Stuttgart kennengelernt. Ich wohne jetzt seit irgendwie über sechs Jahren in Stuttgart und einer meiner ersten Moderationen, also ich bin ja Moderatorin auch für Veranstaltungen, war, ähm, ich glaube, das war in diesem, wie heißt denn das, in der Liederhalle da, ähm, vielleicht weißt du das noch, auf jeden Fall war da eine Moderation zum Thema Product Placement. Und ähm, in der Pause ähm, habe ich so beim Kaffee trinken und am Buffet, habe ich mich irgendwie an den Tisch gestellt und da standst du. Und da haben wir uns unterhalten. Und ich weiß gar nicht mehr, worüber genau. Ich weiß nur, dass du irgendwie gesagt hast, dass du kein Englisch so gut kannst. Das fand ich ziemlich witzig. Und, <lacht> <lacht> und ab da nahmen irgendwie die Dinge ihren Lauf. Und äh, ich glaube, den Rest, äh, ja, den kannst äh, du vielleicht noch erzählen. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir uns da kennengelernt haben, quasi im beruflichen
0: ja, das Robert Bosch, arian heißt der Gebäudekomplex. Das kann ich schon genau. mal anfügen, äh, dass ich mit meinem nicht vorhandenen Englisch geprahlt habe. <lacht> Schwierig zum Einstieg, aber so ist es. Ähm, es gehört ja immer im Kontext, dass ich halber Amerikaner bin und tatsächlich auch zwei, zwei Pässe besitze. Das macht das Ganze dann richtig peinlich. Aber so ist genau, es. Ich spreche äh, gutes Schwäbisch und äh, einigermaßen Deutsch.
1: Aber es hat äh, quasi unserer Freundschaft ja keinen Abbruch getan. also <lacht> Und außerdem sind wir auch noch quasi Nachbarn. Also, wir wurden ja gar nicht so weit auseinander. Das äh, führt auch noch dazu. Und haben ja auch immer wieder beruflich einiges miteinander zu tun. Das macht es mir auch ganz spannend.
0: Ja, das äh, ist schon mal... Die halbe Miete, weil wir haben ja zwei Damen. Jetzt hast du natürlich gesagt, du bringst die Ilke mit, weil ihr zusammen ein Herzensprojekt habt. Da wollen wir aber natürlich erst nachher so ein bisschen drauf eingehen. Aber ihr seid zwei Damen. Ich teaser schon viel zu viel. Ich bereite viel zu viele Überleitungen vor an der Stelle. Jetzt kenne ich die Ilke so live, in Anführungszeichen, so live, wie es aktuell geht, seit, ich behaupte mal, zehn Minuten. Ich hab natürlich auch nicht wirklich recherchiert, so so guter Moderator in Anführungszeichen bin ich nicht, aber du hast in deiner Jobbeschreibung, jetzt bleibe ich bestimmt hängen, Moderation für kollaborative, da war schon der erste Stolperer, und partizipative Innovationsworkshops stehen. Ähm, wolltest du die Leute ärgern, die deinen Jobtitel nennen müssen, oder was versteckt sich dahinter?
1: Also, ich wollte niemand ärgern. Ähm, sorry, du hast aber auch ganz gut gesagt. Nee, ich mach, äh, die Anja ist sozusagen häufig auf der großen Bühne und ich bin eher so die Moderatorin auf der kleinen Bühne und moderiere sehr gerne Workshops mit Teams, die auch gern aus unterschiedlichen Bereichen kommen können. Also, deshalb die Kollaboration, das heißt, Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Disziplinen miteinander äh, Projekte bearbeiten, ähm, denen äh, biete ich die Moderation an und äh, konzipiere für die Workshops und bringe die Inhalte sozusagen zum Punkt, dass sie am Ende dann auch die Lösungen und die Inhalte erarbeitet haben, die, die sie sich vorher vorgenommen haben und begleite sozusagen diesen Projektansatz äh, oder die, diese Kooperationen. Genau.
0: So, jetzt steht vor deinem Namen ja noch ein Doktor. Ist man <lacht> ja Doktor der Moderation? Ja. Nein, wahrscheinlich nein, nicht. Nein, nein,
1: nein, Es ist tatsächlich ein Doktor der Phil. Also ich habe ähm, aber nicht Philosophie stud studiert, sondern ich habe Erziehungswissenschaften studiert und Betriebswirtschaftslehre an der Uni in Mannheim. Und dann bin ich, weil ich irgendwie gedacht habe, ach, dieses wissenschaftliche Arbeiten finde ich eigentlich doch ganz spannend, bin danach noch an die Uni Duisburg-Essen, an Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement und habe dort im Bereich E-Learning ähm, promoviert. Genau, das gibt den Dr. Phil. Ähm, ja, das ist jetzt auch eine ganze Weile her. Und ich mache gar nicht mehr gerade so viel im Bereich E-Learning, wobei natürlich jetzt durch das ganze digitale Arbeiten und äh, Konzipieren natürlich die ganze Thematik der Mediendidaktik irgendwie man auch wieder hilft. Ja? Also wie kann ich Content auch so aufbereiten, dass es andere verstehen und dabei bleiben.
0: Der, genau. der Zeit voraus gewesen mit den Themenfeldern so gesehen. Wer <lacht> ja, hätte gedacht, dass Corona kommt und das Ganze ein bisschen äh, pusht in Anführungszeichen. Ähm, ja. Aber wie kommt man dann aus, äh, gut, jetzt kann man natürlich behaupten, wenn man irgendwie am Lehrstuhl ist, muss man Vorlesungen halten. Ähm, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder Professor sich äh, Moderator schimpft, wie kommt man dann auf, auf die Bühne oder auf die kleine Bühne oder warum genau in dem Kontext? Du hast ja schon gesagt, ja, irgendwie... Ja,
1: das ist eine spannende Frage, das stimmt. Natürlich ist, ist irgendwie habe ich auch so einen, so einen kleinen Werdegang danach dann noch hinter mir. Also ich, ich habe schon gemerkt an der Uni, dass ich echt gerne lehre. Also ich habe natürlich da auch Seminare gegeben und habe da schon immer sei mal, also auch Seminare konzipiert und Studierende eben unterrichtet. Das mache ich heute auch immer noch an der dualen Hochschule und an der HFT, ähm
0: Kollegen und, in dem Fall. Ich darf, ich darf auch an der dualen Hochschule unterrichten. Von dem her sind ja, wir in super, dem Fall äh, Kollegen.
1: Mal. Da sind wir schon Kollegen, genau. <lacht> Ach, die genau, werden zu klein. Ja, und äh, von dieser Konzeptionsschiene, also das macht mir eigentlich total viel Spaß, so Inhalte, äh, also mir zu überlegen, wie kann ich ein Thema, äh, was... Äh, Unternehmen oder Teams äh, haben. Wie kann ich das so aufbereiten und auch in, in Form von Workshops so ansetzen, dass man das eben mit verschiedenen Methoden so im Team bearbeitet, dass am Ende eben was Neues rauskommt. Ja, also ich bin in der Zwischenzeit habe ich dann auch noch eine Ausbildung als Design Thinking Coach gemacht, wo wir wirklich versuchen komplexe Themen ähm, im Team zu lösen und da neue Ideen zu generieren. Und da ging es immer darum ähm, ja, also Teams anzuleiten, äh, zu begleiten, zu moderieren äh, und zum Ergebnis zu führen. Und deshalb nenne ich das als Oberbegriff halt Moderation, ja. Also ich bin nicht so die Moderatorin, die äh, nicht immer, also manchmal stehe ich auch tatsächlich mit Mikro da, aber meistens stehe ich halt ganz normal in meinem schönen Workshopraum hier und arbeite mit den Teilnehmern und moderiere den Prozess, ja, so.
0: Also große Bühne oder Fernsehstudio, nicht deine Welt.
1: Nee, nicht so.
0: Nicht so. Aber wer weiß, was noch kommt. Oh, Anja, das war eine Kampfansage. Oh nee, also das ist auf
1: jeden Fall nicht auf meinem Plan für dieses Jahr.
0: Na immerhin, dann erst 22. Ja, wer ähm,
1: weiß,
0: genau. Ja, aber eigentlich eine ganz gute Überleitung, äh, weil äh, große Bühne oder Fernsehstudio, äh, arg gab es da einen Twist, würde ich behaupten, im letzten Jahr für dich, so ein bisschen zumindest. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen mehr deine Welt. Ähm, das hast du ja vorhin schon angeschnitten, sechs Jahre in Stuttgart, das heißt, wir kennen uns wahrscheinlich auch annähernd sechs Jahre. Ähm, aber bei dir steht ja, also stand jetzt nicht Forschung und Lehre im, im, im Vordergrund, sondern tatsächlich Ausbildung zur Moderatorin. War das schon immer klar, dass du Moderatorin werden willst, in dem tatsächlich jetzt größeren Rahmen?
1: Ein ganz klares Ja. <lacht> also ich wollte eigentlich schon immer auf der Bühne stehen. Ich meine, klar, als kleines Kind weißt du jetzt nicht wirklich, dass du Moderatorin werden willst. Das ist einem da ja nicht so bewusst. Also es ist dann eher Tänzerin, Schauspielerin, Musical, Darstellerin. Irgendwann habe ich festgestellt, dass es das mit dem Singen nicht so klappt. Daher ähm, ja, ist es dann eher auf die Moderatoren-Schiene hinausgelaufen, aber ich wusste eigentlich das wirklich schon immer ja.
0: Ja, Schauspieler.
1: mal deine Frage. Ja, genau.
0: Schauspieler wäre noch frei gewesen an der Stelle, um ein Feld abzudecken, wobei die sollten ja auch einigermaßen singen können. Ähm, aber du hast dann, also, gibt ja auch verschiedene Wege, aber du hast dann äh, deinen Weg nach Stuttgart gefunden in dem Fall. Ähm, und hast genau, hier. Richtig eine Ausbildung gemacht zur Moderatorin oder studiert? Äh, Wie ist da?
1: Genau richtig. Also definitiv die akademische Laufbahn, also habe ich gemacht, aber äh, zum Doktor wollte ich dann doch nicht mehr, auch wenn es mir mein Professor äh, danke dafür, aber er hat es mir angeboten, aber ich habe das äh, sehr schnell abgelehnt. <lacht> Tatsächlich nach der Masterarbeit hat es mir dann gereicht. Also ich bin zum Masterstudium an die Hochschule der Medien hier, an die HDM, die ja sehr viele in Stuttgart kennen, im Medienbereich äh, war ich habe da Unternehmenskommunikation studiert und habe nebenher, und das war eben auch der Grund, warum ich nach Stuttgart gegangen bin, eine Ausbildung zur Moderatorin am Institut für Moderation gemacht. Das ist ein Institut, da kann man sozusagen wirklich freiwillig hingehen und wenn man im Masterstudium ja, an der HDM ist, da bekommt man das, sage ich jetzt mal, mit mitfinanziert das eben von der HDM und dem SWR zusammen gemacht wird. Vielleicht kennt der ein oder andere Wieland Backes, der ganz viele Jahre ähm, das Nachtcafé moderiert hat. Und der der war da der, sag ich mal, der Chef, der, der Leiter. Und unter dem haben wir da eben eine einjährige Moderationsausbildung gemacht. Und davor war aber auch schon klar, okay, es geht in die Richtung. Und das war dann nochmal so richtig der, da hatte ich dann auch richtig die Grundausbildung dazu und das Werkzeug. Und ja, dann ging es eigentlich los mit der Frage.
0: Karte
1: im Jahr 2014,
0: 15. Mhm. 15, ich glaube jetzt, also bei mir hing jetzt gerade kurz, aber ich glaube, äh, mhm. der Satz war, äh, es ging los mit der Selbstständigkeit, oder?
1: Genau, richtig, also so 2015 ging es los mit der, mit der Selbstständigkeit, so während des Studiums schon und dann nochmal so richtig ab, ab 17, als dann die, die Masterarbeit abgegeben war, da ging es los mit der Selbstständigkeit. Ja, und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her.
0: Genau, so jetzt würde ich so äh, ganz naiv sagen, äh, aus, aus der Sicht äh, vielleicht an den Lehrstuhl gehen irgendwie einen Lehrauftrag kriegen ist erstmal re relativ komfortabel in Anführungszeichen so äh, <lacht> in die Selbstständigkeit ist ein bisschen was anderes ähm, weil jetzt würde ich in, in deine Richtung sagen naja, du musst die Jobs nicht ranschaffen. aber wie macht man das so man ist fertig ausgebildeter äh, Moderator oder Moderatorin in dem Fall und äh, läuft dann los und sagt hier, ich bin äh, die Anja jetzt äh, ich moderiere jetzt eure also wir waren so die, die ersten Schritte
1: ähm, soll ich es antworten? Die
0: Anja muss jetzt erst mal antworten. Die Ach so, ich, nee, dann
1: überlegen wir mal. Ja, also du hast, du hast gerade Jobs ranschaffen äh, gesagt. Das klingt natürlich so ein bisschen, ja, nach sehr viel Arbeit. Aber klar, so war es am Anfang auch. Also man startet ja irgendwie los und sagt so, ich bin jetzt freiberufliche Moderatorin, man kann mich buchen. Aber dazu müssen ja auch erstmal äh, Kunden wissen, dass es einen gibt und dass man äh, mich buchen kann. Das dauert einfach ja auch ein bisschen Zeit. Ähm, mir war immer klar, dass ich die Selbstständigkeit möchte und auch dieses Risiko, was ja damit einfach verbunden ist. Aber ich habe da schon immer Lust drauf gehabt für mich, ich war mal klar, ich gehe eben nicht zum time wie die meisten meiner Freunde, sondern ich mache mich ja als selbstständig und kann auch echt sagen, dass es einfach die richtige Entscheidung war, auch wenn aller Anfang natürlich schwer ist. Also der Anfang war sicher nicht einfach. Man hat erstmal natürlich wenige Kunden, das kennt einen noch wirklich keiner, man hat noch kein Profil, man braucht ja ganz viel Erfahrung noch erstmal. Und ja, das habe ich mir dann alles so peu à peu aufgebaut, hier in Stuttgart vor allem. Und da bin ich auch Stuttgart einfach sehr dankbar, weil das hier einfach sehr gut auch funktioniert hat. Ich meine, wir wissen, es gibt super viele Unternehmen hier. Es gab auch sehr viele Veranstaltungen vor Corona. Und ich habe dann wirklich äh, ja, einfach super viel moderiert und habe auch nur das gemacht. Also ich habe wirklich mich voll und ganz auf die Moderation konzentriert und ich denke, das ist auch so ein, ja, so ein Erfolgsrezept, wenn man sich selbstständig machen will, dass man da einfach drauf vertrauen muss und auch wenn es vielleicht am Anfang nicht ganz so gut läuft und man irgendwie ein bisschen struggelt und jetzt nicht mega viel Geld verdient am Anfang, aber wenn man einfach sich seiner Sache sicher ist und weiß, hey, das ist das, was ich machen will und das, worin ich gut bin, dann läuft es auch. Und ich ja, kann halt Gott sei Dank behaupten, dass es auch gelaufen ist und immer noch läuft, auch trotz Corona. Also das muss ich echt sagen, dass äh, da habe ich echt wahnsinnig ja, kann nennen.
0: Ja, das war, Ilke, du darfst gleich. Ich habe hab die Überleitung nicht, nicht vergessen. Alles gut. Aber äh, jetzt tatsächlich corona äh, so in meiner in meiner Wahrnehmung äh, ja schon eher Veranstaltungen bei dir, so im Fokus. Äh, vor allem so ein bisschen, bisschen vor oder vielleicht mein Livestream bei einer Spielerpräsentation.
1: Woher weiß er das? Ja, woher <lacht> weißt du das
0: denn? <lacht> Verrückt. Auch mal kurz in den Sport geschnuppert, genau. Äh, da hatte ich äh, tatsächlich auch mit zu tun. Nee, aber ähm, tatsächlich, ich glaube, auch Anfang erster Lockdown hatten wir mal ganz kurz gesprochen, also so, ah, mal gucken, wie das so wird, wenn jetzt die Veranstaltungen wegkippen, ja. aber äh, wir sind ja social media mäßig verbunden und dann auf einmal war sie doch wieder unter. Ähm, wie hat der Twist geklappt, weil deine Kunden die Veranstaltung umgestellt haben oder weil du gesagt hast, okay, jetzt muss ich dann halt so ein bisschen bisschen rausgehen und sagen, mich gibt's auch digital. Ähm, wie, wie war so der Kniff da.
1: Also ich würde sagen beides. Ich bin A, natürlich auch aktiv auf meine Kunden zugegangen. Aber tatsächlich war ich da auch noch sehr früh dran. Also ich habe damit dann wirklich direkt im März, April, Mai angefangen und da waren die meisten Kunden irgendwie noch gar nicht so bereit dafür. Oder viele haben auch gedacht, ähm, ach, ja, das mit Corona, das ist bald wieder vorbei und bald haben wir wieder Messen und dann läuft das alles wieder. Ja, wie wir im Nachhinein festgestellt haben, war das ja nun nicht so. Um, also es kamen sehr viele neue Kunden dazu, tatsächlich äh, Kunden, die von Anfang an gleich digital gedacht haben. Es kam ganz viel Remote Moderation, also wirklich von zu Hause aus, genauso wie wir jetzt gerade diesen Podcast ja aufnehmen, so moderiere ich teilweise auch Veranstaltungen, Konferenzen. Ich habe neulich äh, eine Konferenz für Portugal, so also in Portugal moderiert mit einem portugiesischen Publikum teilweise, wann nicht dann auf Englisch. Und da saß ich einfach zu Hause in Stuttgart an meinem Schreibtisch. Das ist irgendwie ganz bizarr und ganz anders. also Vielleicht, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, weil viele dann doch immer fragen, ja, was genau machst du als Moderatorin, weil ich das jetzt gar nicht so richtig erklärt habe bisher. Also vorher waren es eben wirklich Veranstaltungen, Events, im Sinne von B2B-Konferenzen, äh, Messen, aber auch, ähm, ja, auch natürlich Publikumsveranstaltungen. Der eine oder andere mag es kennen, flammende äh, Sterne in Bildern, Gemeinsam mit Antenne 1 darf ich immer moderieren. Oder letztes Jahr Silvester, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Jetzt ein Jahr später, aber stand ich halt auf dem Schlossplatz vor 10.000 Menschen, dicht gedrängt alle beieinander. Man kann sich es wirklich nicht mehr vorstellen. Aber ja, solche Geschichten habe ich ja so gemacht. Und jetzt dann im März war es natürlich schon hart, weil von heute auf morgen einfach alles weggefallen ist. Also wirklich komplett alles wurde gecancelt. Ja, und dann so ganz langsam fing es eben wieder an. Erster Livestream, den ich moderiert habe, war das International Trickfilm Festival hier in Stuttgart, was ja mal ziemlich groß ist. Und die haben dann wirklich ein kleines Studio aufgebaut, ein paar Kameras hingestellt und dann wird halt live gestreamt. Und so machen es eigentlich die meisten meiner Kunden. Oder eben, was ich gesagt habe, von zu Hause aus, vom Laptop aus. Und deswegen habe ich mir auch extra so ein cooles kleines Mikro, was ich auch gerade benutze, gekauft. Und ein paar Airpods, damit das Ganze dann auch irgendwie halbwegs professionell über die Bühne geht. Ja, und da wird natürlich auch viel mehr eigentlich von von der Moderatorin verlangt, weil auf einmal bist du halt nicht nur diejenige, die hinkommt, die verkabelt wird und auf die Bühne geht und sich eigentlich um das Drumherum keine Gedanken machen muss, sondern du bist auf einmal irgendwie auch äh, gleichzeitig Techniker, Beleuchter, ähm, Ne, musste ich ja da alles kümmern, dass alles halbwegs gut ausschaut. Ich räume jedes Mal mein Zimmer um, damit das dann auch einen guten Hintergrund, ein gutes Licht und äh, den Laptop höher bauen und so weiter. Also, ja, sind ganz andere Anforderungen, die ich letztes Jahr gelernt habe, aber macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also Livestream-Geschichten in einem Studio mit Kamera, da es eine Maskenbildnerin, die dich vorher fertig macht. Also, ich muss sagen, das macht ja auch irgendwie äh, großen Spaß und ich arbeite da wahnsinnig gerne mit meinen Kunden zusammen.
0: Ja. <laughs> Jetzt, äh, hat
1: das deine Frage so ein bisschen beantwortet. Das hat
0: meine Frage beantwortet. Nee, das, äh, ich äh, darf ja selber produzieren. Das heißt, äh, ich hätte auch viele Sportevents gemacht und habe äh, jetzt ganz andere Sachen gemacht das Jahr über. Äh, von dem her kommt es mir bekannt vor. Und man muss ja an der Stelle äh, in tiefer Dankbarkeit sagen, ich konnte das Jahr durcharbeiten. Ähm, sogar nicht so schlecht, äh, was einfach nicht selbstverständlich ist, weil ich eigentlich in der medien sportbranche unterwegs bin äh, vor allem und da ja <lacht> eigentlich nicht so viel geht. Ähm, und da hat es auch einige meiner Kunden, die dann irgendwie Messebau und äh, Sportveranstaltungen so zwei Felder haben, die überhaupt nicht mehr gingen, ähm, haben da, naja, ein bisschen mehr leiden müssen, glaube ich, als ich. Um, aber Ilke, jetzt hast du vorhin äh, gesagt, kleinere Moderationen in Gruppen, du leitest Teams an, äh, bringst da auch so ein bisschen deinen kompletten wissenschaftlichen Background mit ein. Äh, Sitzt, glaube ich, gerade in dem Workshop-Raum von dir, wenn ich so ein bisschen spickeln kann. Zumindest habe ich es irgendwo auf deinem Insta-Kanal schon, schon gesehen, dass, dass dieses Surrounding äh, irgendwas damit zu tun hat, um, um hier mal ja. ein bisschen was auf der Audiospur zu verraten. Ähm, aber ähm, wie ist es bei dir? Weil kleine Teams vor Ort, das, das ging eine Zeit lang noch irgendwie mit Abstand und Masken und hin und her. Und ich kenne es von Produktionen, Es geht aktuell immer noch. Schon das ein oder andere Hygienekonzept schreiben dürfen. Aber gerade wird es ja eher strenger als weniger streng. Dann gibt es ja zum einen die Verordnungen und Regeln und Hygienepläne, die man so schreibt. Und dann gibt es ja aber auch noch die Menschen. Und da gibt es ja einfach auch verschiedene. Manche sind jetzt einfach auch dann nicht mehr so motiviert, dieses dieses live und vor Ort in Anspruch zu nehmen. Wie, wie geht es dir da? Weil du bist jetzt nicht mehr am Lehrstuhl, wenn ich es richtig überschlagen habe. Oder immer noch. Also du nee, bist nee. Lehrbeauftragt also, sozusagen an ein, zwei Sachen, aber hast dein Business in, inzwischen. Also, genau, wie geht dir genau.
1: da? Genau. Ja, nee, also mir ging natürlich so wie für allen. Das ist irgendwie <lacht> im März irgendwie so... Äh Ups, alles wird gestrichen und ähm, da ist dann auch wirklich viel weggefallen also ich hatte da auch eigentlich einen, einen toll geplanten Monat mit vielen äh, Aufträgen in Richtung Workshops und ähm, Projekten und es war dann von heute auf morgen weg ja und dann war ähm, hat es auch so wie bei der Anja so ein bisschen gedauert bis die Kunden gemerkt haben okay wir müssen jetzt eigentlich ähm, damit uns arrangieren und wir müssen jetzt neue Wege gehen und ähm, ich habe in dem Jahr dann auch sehr viel dazugelernt, wie man eben auch Workshops online moderieren kann im, mit kleinen Gruppen. In, also ich habe dann viel mit Zoom gemacht und arbeite dann mit digitalen Whiteboards, also viel mit Miro und bereite dann halt die, die Whiteboards vor und ähm, dann arbeiten wir in Breakout-Sessions und können auch so äh, zwischendurch mal einfach kleine interaktive Übungen machen, wo, wir dann auch, wo ich dann auch sage, jetzt steht alle mal auf und dann machen wir kleine Warm-Ups. Das geht natürlich trotzdem und das haben die Leute dann auch tatsächlich alle echt gut mitgemacht. Und ich finde jetzt auch so, äh, am Ende des Jahres hat man wirklich bei vielen Leuten auch gemerkt, dass sie da alle einen enormen Sprung gemacht haben. Ja? Also äh, was sie an medialer Kompetenz, sage ich mal, mitgenommen haben und wie offen sie sind, auch neue Sachen mal auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel ein Projekt am eher gegen Ende des Jahres angefangen, wo, wir, wo ich mit ganz vielen Leuten aus ganz verschiedenen Bereichen und auch ganz unterschiedlichen Altersgruppen zusammengearbeitet hatte, die alle so aus dem Film- und Medienbereich kamen. Und dann waren dann teilweise die, die waren dann, würde ich schon eher sagen, zu, das waren teilweise sogar Leute, die nicht mehr beruflich tätig sind, sondern die eher im Rentenalter sind. Und dann waren da aber auch Studenten dabei, und die dann in einem Workshop zu haben, äh, war spannend. Aber auch der Rentner hat dann sich äh, durchgeklickt und ist dann aufs miro und hat dann da seine Kommentare reingeschrieben und hat die Brainstormings mitgemacht. Also ich glaube, da haben wirklich viele äh, extreme, extreme Lernkurven gemacht und ich natürlich auch. Ja, Also ich bin dann sozusagen auch mit meinen Kunden gewachsen.
0: Miro, und sehr, gut. sehr gut. Miro,
1: genau. Aber ja. ich muss schon sagen, also die, ich finde die digitale Welt cool, dass es alles geht. Aber ich sehne es herbei, dass die Leute wieder hier in, äh, zusammenkommen können und in meine, in meine Räumlichkeiten und ich zum Kunden und ich mit meinen post arbeiten darf und in meinen Gruppen und dass man uns wieder anfassen dürfte. Also das fehlt mir schon. Also wir hatten zwischendurch hatte ich mal einen Workshop im Museum in Tübingen, wo ich so ein Design Thinking Seminar machen durfte mit dann mit den ganzen Mitarbeitern dort. Das waren wir dann zu zwölf mit Abstand und so und das das tat dann schon schön, das tat dann echt gut. Also wir bauen ja auch im Design-Thinking so Prototypen und dann halt mit echten Prototypen zu arbeiten, nicht nur nicht nur digital alles, ja, das ist dann einfach nochmal was anderes, ja.
0: Die Ilke, da klaut sie einfach meine Frage. <lacht> <lacht>
1: was, was wolltest du mich denn fragen?
0: Meine Anschlussfrage wäre gewesen, was deine Einschätzung ist, ob nur digital funktioniert, weil ich tatsächlich auch die Meinung habe, es ich glaube, dem schwäbischen Mittelstand hat es eventuell gut getan zu sehen, dass Homeoffice gehen kann. Ja. Äh, schön, aber ich stelle es auch bei meinen Mitarbeitern fest. Äh die haben schon auch Bock auf auf ins Büro kommen also so so ja. ist nicht und äh, FaceTime ist halt nicht nur eine App sondern tatsächlich ähm, durch nichts zu ersetzen äh, ja. ja der war flach ja, an, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee aber also wir hatten auch zwei drei vier Skype Meetings und dann doch im Frühjahr dann nach Portugal geflogen äh, und da ist halt in vier Stunden siebenmal mehr passiert als davor in drei vier äh, langen langen Calls also das ist schon äh, für mich wertet wertet's die die Lifetime nochmal auf und Anja, du kannst wahrscheinlich bestätigen, wenn man auf einer Bühne steht, jetzt kleine Gruppen, klar, die kriegt man irgendwie noch gemanagt, wobei bei meinen Studenten, muss ich auch mal sagen, da werden dann immer mehr Webcams so auf dem Bildschirm <lacht> schwarz mit der Zeit, ähm, aber äh, man hat halt ja. äh, auf, von der Kamera nicht nicht das, das also man man spürt halt das Publikum nicht. Ja, ähm, genau. Das ist so ein bisschen das, wo, wo man halt reinkommen muss. und äh, Aber ich habe noch eine Anschlussfrage gehabt für die Idee. Von dem her stelle ich die jetzt noch schnell, wenn sie schon die erste geklaut hat, weil das Plädoyer war ja klar für wieder wieder vor Ort. Ähm, ja. Bei Miroboards. Also ja. der, der einzige Unterschied bei meinen Studenten ist mit Postits its auf, äh, weil wir auch Kreativitätstechniken machen,
1: mhm.
0: ähm, Post-its auf Miroboards kleben, da geht es Wesentlich mehr ab als live im Vorlesungssaal. Das ist völlig absurd. Also digital macht Auf jeder 25 post und so echt vor einer Wand drei aus einer Gruppe. Also das, fand, das war schon verrückt. Okay. Wie ist es da bei dir? Also eins zu eins, genau das Gleiche. Wobei, gut, vielleicht haben auch ein paar auf mich als Dozenten keinen Bock. Bei dir melden sie sich ja hoffentlich an und haben dann schon Lust, was zu tun. <lacht> <lacht> Man weiß es ja nicht.
1: Äh, tatsächlich, äh, also ich habe, da stelle ich jetzt nicht so den krassen Unterschied fest. Also klar, das, ich glaube, die in Miro mit den Posts zu arbeiten, das funktioniert echt gut. Und die, da ist auch, kommt auch immer echt viel zusammen. Aber da, wenn ich jetzt in echt meine Brainstormings mache und wir arbeiten mit realen Posts, da kommt eigentlich schon auch immer was zusammen. Also deshalb, da kann ich jetzt gar nicht so einen Unterschied feststellen. <lacht> Tut mir leid, Emma, ich glaube, es liegt schon. an dir. Ja, <lacht> Aber Icke liebt wirklich post -it. das kann ich echt bestätigen. Also, Icke <lacht> arbeitet wahnsinnig gerne äh, mit post -its. Ich muss sagen, ich bin komplett papierlos mittlerweile. Also, ich habe wirklich, ich moderiere mit einem iPad. Das ist auch vielleicht noch relativ ungewöhnlich für die meisten Moderatoren und Moderatorinnen. Ähm, Schreibe meine Moderation am, am Mac quasi, dann synchronisiert es mit dem iPad. Und äh, ich trug eigentlich gar nichts mehr. Also, nachdem ich irgendwie so das erste Jahr immer mega viel Zeit dafür verbracht habe, äh, Texte zu drucken, auszuschneiden, aufzukleben, dann doch wieder zu ändern und irgendwann das gar nicht mehr lesen zu können. Das nur so als kleiner äh, digital versus versus paper äh.
0: Ja, als also äh, umwelttechnisch natürlich hervorragend. Genau, richtig, also, das sage
1: ich dann auch immer, ja. Und ich finde es dann immer schön, wenn Kunden sagen, ja, aber bitte schicken Sie die Rechnung per Post. Da <lacht> ist dann bei mir... Äh
0: <lacht> oh, da gibt es inzwischen die, die wildesten Varianten, dass man auch seine Rechnung noch per Excel- oder csv export schicken darf, weil PDFs oh, ja. nicht mehr angenommen werden. Also da gibt es ein paar, paar ja, Geschichten, schwierig. aber... Ähm, Ach, also voll im
1: Digitalisierungsthema drin. Aber wenn ich einmal, sorry, falls meine hier Moderationsschiene quasi dir, dir das entreißt. Quasi. Ich,
0: ich unterbreche dann auch wieder.
1: Aber es ist noch wirklich voll wichtig für mich, weil ich über das Thema gesprochen habe, dieser reale Kontakt. Also natürlich zum einen ist es wahnsinnig toll, ein Publikum vor sich zu haben und das zu spüren. Aber zum anderen ist es auch ein Thema, was Kundengewinnung anbelangt weil wenn du nur noch äh, digital moderierst, du deinen Zuschauer, dein Publikum, deinen Kunden überhaupt nicht mehr siehst, es ist auch super schwer, mit, mit Menschen dann in Kontakt zu kommen und dadurch auch neue Jobs zu generieren. Also für, für alle Selbstständigen, die werden das sicher jetzt auch wissen. Es ist super, super schwierig, weil du eben nicht danach mit einem, wie wir uns kennengelernt haben, Elmar, ne? so am Buffet, äh, in der Pause von der Moderation, du lernst du jemanden kennen, äh, trinkst einen Kaffee, trinkst einen paar danach, und und Quatsch halt lernt sich kennen, tauscht Visitenkarten aus und bam kann vielleicht der nächste Job auf dich warten. Also das funktioniert halt momentan eben eigentlich gar nicht. Also, also überlebt halt so ein bisschen mehr vom bestehenden Netzwerk, ja. Ja, so. genau. Ähm, das. Äh da gebe ich da Anja auch recht und dieses Thema Kaltakquise ich weiß hatten mir das vorher oder? ich hatte vorher ein Telefonat dazu das war, ist halt auch so oh, ein bisschen zäh ja ich meine das ist so ein bisschen oldschool auch ja man will ja nicht irgendwo jemand anrufen ja und dann dieses über LinkedIn jemanden dazu adden, das denke ich dann manchmal ach komm jetzt mache ich mal wieder und guck mal ob es spannende Kontakte gibt die zu mir passen aber ähm, aber wenn man dann gar nicht die Möglichkeit zu, hat zu sagen, komm, lass uns doch mal zusammen äh, kennenlernen beim Mittagessen oder einen Kaffee trinken, dann... Lunchtime. Lunchtime. <lacht> da war dann irgendwie auch nicht so arg viel mit dieser Beziehung oder mit dieser, mit dieser Vernetzung, ja.
0: ja aber äh, weil du LinkedIn sagst äh, und und tatsächlich auch sagst, dass du es gemacht hast, äh, weil mein LinkedIn explodiert so gefühlt und es sind immer so... also Meistens schon im Jobtitel, aber <lacht> die mir dann digitale Kompetenz beibringen wollen. Äh, zum anderen aber auch in der Art des Anschreibens ist so, dass ich manchmal schon latent aggressiv antworte, wenn ich antworte oder überhaupt nicht mehr antworte, hm. äh, weil man schon relativ gut zugemüllt wird. Ähm, und selbst wenn es jemand charmant schafft, äh, in irgendeiner Form steht trotzdem dahinter, will dir was verkaufen, so ein bisschen. Äh, also finde find ich super schwierig. Äh, man, also je nachdem, weil das... Äh, ich handhabe das so und ich glaube auch, Anja, wir haben uns so kennengelernt, dass wir uns halt ausgetauscht haben. Und dann, es in also den Sekt kann ich nicht bestätigen, Kaffee auf jeden Fall.
1: Nee, das war ja noch und in der Mittagspause oder so. Genau.
0: <lacht> und es kam tatsächlich danach auch ein, zwei Jobs dabei rum. Und Von auch ein, zwei Sekt. Und ein, zwei Sekt, aber in, in, ich habe alle Punkte abgehakt auf deiner Liste. <lacht> Aber das war nicht so vordergründig in dem Moment. Also es hätte auch sein können, wir haben einen netten Kaffee getrunken und wir seht den Karten, es wäre nichts draus geworden und das war nicht so. Und das ist so ein bisschen, deshalb würde mich interessieren, wie du es machst, ob du dann äh, Kontakt ist und dann gleich schreibst und sagst hier, lass mal austauschen, weil äh, selbst dieses lass mir aus, kann ja auch sein, jemand meint es nett, aber da muss ich auch sagen, bin ich dann so ein bisschen vorurteilbehaftet, dass ich sage, oh, der will mir jetzt was verkaufen und die Stunde nutze ich lieber anders. Mhm. Ähm, das ist nicht so ungezwungen äh, ist meine Erfahrung. Ich fahre damit immer besser, wir muss ja halt kennenlernen, dann ist ein netter Kontakt und dann schwirrt mir irgendwann im Kopf rum, so wenn jemand sagt, ah, ich brauche jetzt eine Moderatorin hin und her und wir wollten eigentlich mal ein Mädel. Wir dürfen hier übrigens Name droppen, weil wir haben keine Sponsoren und kriegen auch von allen Marken, die wir bis jetzt genannt haben, kein Geld, muss man immer dazu sagen. Nicht, Das heißt, wir machen hier latent, total viel Schleichewerbung für Apple beispielsweise. Deshalb kann ich jetzt auch Audios sagen. Das war so eine Anfrage, wo ich dich dann mit ins Spiel bringen durfte, Anja, wo man ich gesagt hat, Moderatorin wäre meine. Ähm, so B2B-Kontext, dann hat man irgendwann im Kopf und dann kann man das, also das finde ich viel charmanter, so das Netzwerk spielen zu lassen, in dem Fall konnte ich einen Kontakt herstellen, äh, als so, ähm, na ich mache Digitalberatung jetzt, Ilka, sag mal, hm, äh, Ilka sag ich immer, wieso sage ich immer Ilka? Ja, okay. oh, oh. ich schneide es nicht raus, ich, ich, ich stehe dazu, <lacht> ich verömmel es hier komplett, aber das also, so äh, jetzt herzugehen und sagen, hm, du machst Workshops, ah, vielleicht könnte ich dir das und das andrehen, so das schwingt immer so ein bisschen mit und und das da wegzukriegen in der digitalen Welt, da da habe ich noch nicht, also ich habe noch nie die Anfrage gekriegt, wo ich dachte, ja, super charmant und jetzt unterhält okay. man sich halt mal und selbst wenn die erste noch charmant war, war die zweite dann so, aber Junge, jetzt pass mal auf, jetzt.
1: Ja, also das nervt schon, also klar, diese diese Anfragen, die kriegen wir glaube ich alle bei unseren, bei, bei neuen Kontaktanfragen, deshalb ist es glaube ich eher tatsächlich so, gerade dass man eben auch sein bestehendes Netzwerk zugreift oder sagt, okay, wen Wen habe ich denn als Kunden schon mal gehabt oder wen kenne ich noch aus meinen alten Jobs und ähm, und frage da mal nach und berichtet eben so ein bisschen. oder Kommt ins Gespräch wieder auch mhm. einfach, ja. erstmal einfach ins Gespräch kommen, ist ja auch interessant oft, was sie machen. Und da habe ich auch schon öfter gute Erfahrungen gemacht, dass man dann auch mal wieder was zusammen machen kann. Mhm. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht so einfach, so wie die Anja sagt, wie dass man halt auf einer Veranstaltung einfach jemanden kennenlernt beim Kaffee und dann kommt man ins Gespräch, findet sich sympathisch und irgendwann sagt man, ach, jetzt hat man die doch da kennengelernt oder wir waren mittlerweile, haben uns noch öfter mal getroffen auf anderen Veranstaltungen und dann kennt man sich und weiß mittlerweile dann auch, was die Personen machen. Es bleibt halt digital auch nicht so in Erinnerung. ne Also wenn du wir jemanden wirklich kennenlernst so und mit dem irgendwie eine Verbindung aufbaust, dann merkst du die Person mehr. Ich finde, wenn ich jemand einfach nur, es ist halt im Endeffekt dann doch nur irgendwie auf dem Screen ein paar Buchstaben und ein Bild, ne? merkst du die halt einfach auch nicht so gut, also ich zumindest nicht. Also ich
0: habe... Ja. Ja. Wir, wir ich testen mein, das, das auch.
1: Ja ähm, äh, um vielleicht jetzt auf das Thema noch Frauen und Innovative Women zu kommen, dann... Hey,
0: hey, hey, jetzt hier, ich aber, auch noch meine Überleitungen.
1: Nee, <lacht> ja, aber da kommen wir nämlich <lacht> zu dem Thema Netzwerken und ähm, da, da spüren wir das ja auch, dass, dass, um, um, dass das Netzwerk lebt, ist es halt oft hilfreich. Man hat sich zumindest schon einmal in einer Präsenzveranstaltung kennengelernt und dann kann man sich auch wieder digital sehen, ja. Aber dieses Gefühl, dass man sich halt schon mal ausgetauscht hat und sich in die Augen geguckt hat auf einer realen Veranstaltung, ist. Ähm, das tut dem digitalen Netzwerken schon gut.
0: Das ist auf jeden Fall so. Jetzt mache ich noch einen Schlenker und dann kommen wir zu Ihnen.
1: <lacht> wir entreißen dir die ja, ja, Kannst
0: das, Kann
1: sich zwei Moderatoren einladen immer.
0: Das, das nächste Mal fange ich auch nicht an. Das sind alle ganz <lacht> verwundert. Äh, nee, aber also tatsächlich, einen Gedanken hatte ich dazu noch, nämlich, dass, äh, wenn man vorne steht, als als jetzt in der Kleingruppe, meinetwegen ist ja vielleicht auch mehr so in einem, in einem Teamkontext, wo irgendwie der Teamleiter das Ganze initiiert hat oder vielleicht mal Mitarbeiter, aber auf einer Bühne glaube ich, äh, im Kontext Sport darf ich auch manchmal dann äh, zumindest mal Streckensprecher bei einem Radrennen sein, weil das früher mein Sportart war, ähm, hat man immer den, also da ist manchmal nervig, weil dann alle zu einem kommen und sagen, hier, meine Startnummer ging verloren, ja, muss im Kampfgericht sagen, nicht mir, aber man ist ja sozusagen, also
1: man ist der Ansprechpartner. Man ist
0: der Ansprechpartner. Man ist das Gesicht. Man hat so, da kommen die Leute auch viel, also den Vorteil kriegst du ja komplett entzogen, weil die Leute kennen dich von der Bühne. Du kennst ja eigentlich alle nicht, aber sie haben eben den Impuls, dich anzusprechen, weil sie den ganzen Tag mit dir verbracht haben. Und je, klar, außer jemand hat jetzt ein Iro, ein rosa Farben, dann merkt man sich vielleicht jemand aus dem Publikum. Und meistens ist man ja so ein bisschen, man sieht schon die Gesichter, aber so richtig, so geht es mir zumindest, weiß ich danach nicht. <lacht> aber die wissen so und kommen zu einem. So, den ganzen Matchball, in Anführungszeichen, verlierst du ja gerade. Und klar, ein Publikum, also je nachdem, ich fand es zum Beispiel super schwierig bei den Online-Vorlesungen, wenn man da, also es waren sieben, sieben Tage, acht Stunden, weil es eigentlich auch ein Seminar ist, das wir halten. Also zum einen vor ja. der Webcam, dann dachte ich so, okay, Big Brother macht überhaupt gar keinen Spaß. <lacht> Wer lässt sich in so einen Container sperren? Zum anderen, aber man hat gar nicht das Gefühl, so so also, sonst spürt man in einem Vorlesungsraum so, okay, jetzt ist die Luft raus, jetzt machen wir lieber mal das Fenster auf, machen jetzt die Kaffeepause und fangen das nächste <lacht> ja. Thema nicht mehr an. So, und das mhm. fehlt, weil A, alle Kameras mhm. schwarz sind, <lacht> so gefühlt. Ähm, und zum anderen hat man das Gespür halt nicht, weil man das Feedback gar nicht kriegt und so. Und manchmal ja. sind sie noch voll dabei und man bricht sie, unterbricht sich sozusagen durch die Standardpause, obwohl man hätte jetzt noch weiter durchziehen können. Mhm. Ähm, das ist schon, die Dynamik ist eine andere. Und ich glaube also, ja, ich glaube nicht, dass man alles, also, Andersrum formuliert, ich muss kurz den Satz neu machen. Ich glaube nicht, dass Live verschwindet. Bei Kino bin ich noch nicht ganz sicher, aber so Live-Events, klar, wenn ein Veranstalter es nicht gewuppt kriegt, hier durch die Phase zu kommen, dann schwierig, also da wird vielleicht schon ein bisschen was wegbrechen, aber so, ich glaube, die Wertigkeit wird noch mal höher. Wobei ich jetzt auch immer Bock habe, Ki ins Kino gehen. Ich hatte es witzigerweise bei einem anderen Meeting demnetzt, Und Ich sage, ja auch, aber äh, wir waren uns dann auch nicht sicher, ob es nur ist, weil wir es gerade nicht können. Äh, weil also bei
1: mir ist es auf jeden Fall, äh, dass ich mich schon total aufs Kino wieder freue. Also ich, aber warst ich du davor dann, immer?
0: Also öfter? Also regelmäßig,
1: so? ja, 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 ja. Und ich gucke natürlich jetzt auch alles digital und Netflix und, und bin über ach, allen Streamingdiensten äh, unterwegs. Aber wenn es Kino wieder gibt, dann freue ich mich schon, mit meinen Kinomädels wieder ins Kino zu
0: gehen. Ja. Okay, es das, das hört sich noch gut an. Und, und wir kriegen ja jetzt auch
1: in Stuttgart das neue Haus für Film und Medien. Und ich meine, da wird es die perfekt ausgestalteten Kinoräume geben. Und dann gibt es danach noch den Diskurs und den Sekt und, den, und das Bierchen danach mit der Freundin. Und dann kann ich mich danach noch über den Film austauschen oder einfach über was ganz anderes. Also das, äh, dieses äh Event-Kino, das ist ja, finde ich, schon was anderes als jetzt nur daheim einen Film angucken. Also für mich gehört da immer ein bisschen mehr dazu, da trifft man sich danach, da geht man danach, davor, danach. Also so.
0: Voll, voll. Aber das, also, ich war und, früher auch viel im Kino, dann zwischenzeitlich nicht. Und jetzt ist gerade so, oh, würde ich so gerne ins Kino gehen. Und da, war ich, da waren wir uns dann nicht sicher, ist jetzt nur gerade, weil es nicht geht und man es dann wieder auf der Platte hat. Klar, wenn man so ein, so ein ich sag mal eine Mädelsgruppe hat, wo man immer ins Kino geht zum Beispiel als Event. So habe ich vielleicht einen Stammtisch, wo man in meine Kneipe geht. <lacht>
1: das machen wir äh. dazu. dazu aber ähm, bei mir ist es total lustig, ich bin nämlich nicht so ein regelmäßiger Kinogänger, also ich gehe gerne ins Kino, aber es war jetzt nie so irgendwie, dass ich da jetzt sehr oft hingehe. Ich bin tatsächlich immer beruflich im Kino und zwar sehr, sehr, sehr viele Stunden, weil ich habe mega viele Filmfestivals äh, in Stuttgart moderiert und ich habe wirklich, glaube ich, schon Tage und Nächte lange Kinoserien verbracht und auch das ist ähm, also natürlich mega, ja, wenn du da irgendwie so ein Filmfestival hast, das ganze Kino voll, du stehst da oben auf der Bühne eben zum Beispiel Metropol, hm. Ist ja. ja jetzt nun leider auch nicht mehr. Ähm, also das ist ein ganz tolles Gefühl und auch dieses Gefühl nach dem Film. ne Das ist nochmal was ganz anderes, wenn es mhm. sich reinsaugt Und ich kann es irgendwie gerade auch schon nicht mehr jeden Abend mir irgendwie einen Film auf Netflix reinziehen. Also so langsam
0: reicht es. Mhm. Ich habe schon gar keine Lust mehr. Ja, aber ich finde immer so, man, also Life of Pi zum Beispiel, ich da im Kopf, manche Bilder funktionieren auch nur richtig, richtig im Kino auf einer ja. großen Landwand. Dann natürlich mhm. Sound. Äh, die Popcorn schmecken daheim auch manchmal nicht ganz so geil. <lacht> äh, warum auch immer. Ich glaube eher Placebo. Aber günstiger. Dann äh, ja, bleibt okay. irgendwie der Zucker nicht
1: so kleben. Ich habe das lustigerweise hab ich echt am, am Wochenende Popcorn daheim gemacht. Ja. Weil er, weil mein Sohn hat äh, noch Mais im Strang gefunden. Da habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das, probieren wir das mal aus. Und dann haben wir das gemacht. Und die, die sind super geworden, die Popcorn. Aber danach hieß dann braunen Zucker drüber, aber das hatte überhaupt nicht dran geklebt. Also es war irgendwie nicht so lecker. Es war okay. die haben dann gesagt, es war okay, okay. aber nicht vergleichbar mit, mit im Kino.
0: Das ist witzig.
1: Ich bin ja so die Nachos-Front. Uh, die nerven ja. Weil die immer, <lacht> immer im Kino. Aber Weil die immer umfallen und dann immer diese Soße überall hängt. Und oh, du dann knackt ja. es immer so und dann es, es und oh. Entschuldigung,
0: das wir also, mir. Ihr, ihr anscheinend nicht ins gleiche Kinoteam, ich sehe schon.
1: Nein. aber wir gehören woanders gemeinsam So, hin. nämlich, oh, da war meine Überleitung.
0: Du? Sie nimmt sie mir wieder weg. Ich sehe schon, sie hat das Gefühl dafür. Aber so ein
1: roter Faden, der sich durchzieht. Ja, ja. Das, äh,
0: aber äh, tatsächlich, äh, Innovative Woman ist ja jetzt vorhin schon äh, gefallen äh, und tatsächlich auch das verbindende Element. Oder jetzt andersrum. Die Ilke darf ich jetzt sagen, weil du darfst vorhin... Durfte ich vorhin sagen, Anja, woher wir uns kennen, jetzt darf die Ilke sagen, woher ihr euch kennt und dann dürft ihr, egal in welchem Zusammenspiel, den äh, Bogen spannen zu Innovative Woman und äh, was sozusagen aus eurer Bekanntschaft entstanden ist. Lange Einleitung, also Ilke, du darfst sagen, woher kennt ihr zwar euch eigentlich und äh, was hat es mit diesem Projekt, das jetzt schon äh, mehr als angeteasert ist.
1: Sehr schön. Ja, danke. Ja, ähm, tatsächlich, Anja und ich, wir kennen uns auch seit, seit jetzt über drei Jahren schon und haben uns ganz ähm, ganz lustig im IHK-Gründerseminar kennengelernt. Und das hat die Anja neben mir. Und äh, dann hat der Trainer gemeint, ja, jetzt tauschen Sie sich mal mit Ihrer Nachbarin aus. Und dann hat es ja gut ich bin die Ilke und dann die Anja, erst ja, ist die Anja und ich so, ja, ich, ich, mach, ich bin Moderatorin und die Anja, ja, ich bin auch Moderatorin und dann, ja, ich sitze im, im äh, Coworking, im Witzemann-Space und die Anja, ja, da sitze ich auch und dann, dann kommt man aber gesagt, ah, okay, irgendwie haben wir ja viele Überschneidungen und äh, ja, so kam es, dass wir uns äh, kennengelernt hatten und uns sympathisch fanden und dann sind wir da im Witzemann öfter aufeinander getroffen und ich habe am Anfang von meiner Selbstständigkeit, hatte ich tatsächlich so im Kopf, dass ich ganz gerne so Seminare nur für Frauen anbieten wollte, um ähm, einfach so eine ganz spitze Zielgruppe zu haben. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre gut und, und dann habe ich das irgendwann mit der Anja mal geteilt und dann hieß Ach, wir könnten aber eigentlich auch noch mehr für die Frauen machen. Es wäre auch cool, die würden sich auch nach den Seminaren noch vernetzen und sich weiter austauschen und kennenlernen und dann... Ist irgendwann diese Idee von einem Frauennetzwerk entstanden? Gell, Anja? Ja, genau. Das kann ich <lacht> sehr unterstreichen. Genau so war es. Und es war wirklich, ja, war wirklich witzig eigentlich, dass man sich so kennenlernt. Und dazu ist es ja auch irgendwie da, so, so ein Gründerseminar. Und daraus haben wir eben auch gegründet gemeinsam. Genau. Äh, neben unserer Selbstständigkeit. Ja, und seitdem also. haben wir dann haben wir dann gesagt, so treffen wir uns halt mal regelmäßig und haben wir Frauen eingeladen, die wir kannten und die Anja war dann die erste Impulsgeberin mit zum Thema Moderation. Und, und so nahm das seinen Lauf und mittlerweile machen wir eben als mit dem Innovative Women, das ist ähm, äh, seit über drei Jahren, regelmäßig Netzwerktreffen für Frauen, die Lust auf Impulse haben, Lust auf Austausch, ähm, wir haben so einen, Mod einen Slogan, der heißt Mut, Austausch und Inspiration und wir wollen einfach ganz gerne Wege zeigen, die andere vielleicht gegangen sind, die vielleicht sich was getraut haben die was neues ausprobiert haben, wir zeigen auch immer ganz gerne neue Locations, das heißt, wir treffen uns auch immer woanders, mal in einer Unternehmensberatung, mal im Coworking, mal in wir waren auch schon in einem Atelier, also ganz unterschiedliche Locations und ganz unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen Impulsgeberinnen, so dass wir Frauen auch immer die Möglichkeit geben, mal auf der Bühne zu sprechen und ihr Thema zu präsentieren. Und danach gibt es immer schönes Gläschen Wein oder Sekt und da machen wir uns immer ganz nette Abende. Hm. Aber nicht nur genau. nette Abende, sondern da entsteht ja dann auch wirklich genau. vieles draus. Also das ist eben genau dieses Konzept, was wir beide ganz cool finden. Männer, man kann sie jetzt nicht so sagen auf Männer und Frauen, aber oft sind es ja doch die Männer, die dann irgendwie nach der Arbeit eben noch ihr Bierchen gemeinsam trinken und da entstehen dann vielleicht irgendwie Ideen und neue, neue Kooperation oder Business-Sachen und sowas ist für Frauen meistens irgendwie dann doch nicht so aufgegeben, deswegen haben wir gesagt, wir wollen es eigentlich auch genauso machen, so warum nicht einfach treffen auf ein Gläschen Wein, aber eben auch, ähm, ja, dass da was Neues entsteht und wir haben da echt tolle Geschichten von Frauen, die sich da kennengelernt haben und jetzt irgendwie gegründet haben gemeinsam und auch Freundinnen geworden sind und uns auch wichtig, dass es jetzt nicht noch so eine weitere ähm, ja, sage ich mal, so eine Business-Veranstaltung am Ende von einem langen Arbeitstag ist sondern das soll wirklich in so einem entspannten Kontext sein, natürlich mit Input, also man lernt was Neues, man lernt neue Methoden, neue ja, einfach neue Themen kennen, aber es ist, macht eben Spaß. Es ist eine lockere Atmosphäre, ein guter Austausch, du lernst dich gut kennen. Du hast nicht dieses Gefühl so, oh, ich gehe da jetzt irgendwie auf so eine Netzwerkveranstaltung und dann stehe ich irgendwie nur so in der Ecke und traue mich mit niemandem zu sprechen. Also so ist es halt bei uns überhaupt nicht. Also ich denke, das kannst du bestätigen, dass das Gefühl hat eigentlich bei uns keine. Ne? Nee, genau, ja. Jetzt.
0: So. Frage 1, war ihr Impuls, äh, Frage an Eke in dem Fall, äh, Impulsvortrag am Anfang, hat sie sich den genommen oder habt ihr das ausgemacht, das sie die erste?
1: Ist? Na, das haben wir natürlich ausgemacht. So,
0: äh, Frage 2. <lacht> Alles gut. Äh, nein, keine Frage, Feststellung, ich versuche gerade Strichliste zu führen, ob mehr Wein oder mehr Sekt Gegebenheiten äh, auftauchen in dem Podcast, aber ich glaube, der Sekt <lacht> führt gerade noch. Ähm, ich, du hast gesagt spitze zielgruppe das das hört sich so ein bisschen business like an so ich habe geguckt und dann äh, habe ich da eine spitze zielgruppe entdeckt ähm, warum frauen äh, einfache opfer <lacht> für säckchen nee, nee eben aber also also warum also was treibt euch an äh, zu sagen für frauen die anne hat schon so ein bisschen angerissen weil es das feierabendbierchen nicht so gibt äh, aber also wir haben uns auch schon mal eine Frau beim hier dabei gehabt. Ähm. Nee,
1: das machen wir natürlich auch, ja. Aber also mein ursprünglicher Gedanke war damals, ich habe dann auch so Seminare gegeben zum Thema Digitalisierung und, und ich habe so ein bisschen in meinem Umfeld beobachtet und habe dann auch so einen in Artikel gelesen, dass jetzt wieder die Frauen abgehängt werden in der Digitalisierung. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen gewurmt. habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Und das glaube ich auch nicht. Und habe aber gedacht, ach, ich könnte ja trotzdem so ein paar Seminare mal anbieten, um das Thema Digitalisierung ganz ähm, niederschwellig und einfach und sozusagen anwenderfreundlich aufzubereiten und habe das dann als Seminar angeboten. Und unter anderem mein Design Thinking habe ich als Seminar angeboten und habe gedacht, ja, ich arbeite gern mit Frauen und, äh, und ich finde es auch wichtig, dass wir da irgendwie ähm, eine Entwicklung haben. Also ich, ich biete den Frauen auch gerne Bühne, wo sie sich ausprobieren können. Ähm, und habe dann gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Es war gar nicht so richtig strategisch langfristig überlegt, sondern ich habe gedacht, ich fange jetzt mal mit denen an. Mittlerweile mache ich ja auch Seminare für alle. Ähm, damit habe ich gestartet und dann hat sich daraus so ein bisschen dann diese Innovative Women abgegründet. Ja, Also mittlerweile mache ich mit 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 Human Revolution, ist so ein bisschen meine mein zweites Label, ähm, mache ich halt Seminare für alle und Workshops, aber die Innovative Women... Ähm, die sind mir immer noch total wichtig und es macht auch so viel Spaß einfach mit denen, weil es immer lustig irgendwie ist. Nicht, dass es mit mir dann nicht lustig wäre. <lacht> aber, <lacht> aber wir haben ich also ich schon, schon ausdrücken.
0: fest,
1: dass ja. ja, das es das schon eine eigene Dynamik hat oder eine eigene Stimmung hat, auch wenn, wenn sozusagen einfach nur Frauen da sind. Man hat teilweise schon auch ein bisschen andere Themen vielleicht, ähm, die einfach, von, weil wir halt doch auch unterschiedlich sind vom Geschlecht her, die dann vielleicht einfach nur eine, eine Reihe Spezies da interessiert und ich finde es irgendwie angenehm und nett einfach, ja. Und uns ist es auch wirklich wichtig, dass das, dass die Frauen sich trauen. Und ich meine, das passiert ja auch immer wieder. Wir haben ja, wir haben viele Junge und da sehen wir, dass das für die teilweise gar nicht so ein Riesenthema ist, aber denen die Bühne zu bieten und den, Raum zu bieten, sich irgendwie auszutauschen und neue Frauen auch kennenzulernen und vielleicht auch dort neue Jobmöglichkeiten kennenzulernen, das macht uns beiden einfach Spaß und das motiviert uns auch. Also wir machen das alles nebenher und irgendwie das ist so, wenn ich dran denke, ach, was liegt heute bei mir an, und dann denke ich, ach, ich muss ja heute wieder ein Newsletter verfassen oder ein Mailing machen, ich, ach cool, da freue ich mich drauf, ja, das ist einfach Spaß, ja. <lacht> Und bei mir ist tatsächlich auch so ein bisschen dieser Hintergrund, dass ich, wenn ich auf Bühnen stehe, sehr oft die einzige Frau bin. Also die meisten, die mit mir auf der Bühne stehen oder in der Podiumsdiskussion, sind einfach Männer. Gut, liegt vielleicht auch manchmal ein bisschen jetzt an der Branche. Ich moderiere viel im IT-Umfeld, aber auch in anderen Geschichten. Also es ist wirklich sehr häufig so. Und ich finde, es ist das perfekte Beispiel, was du vorhin gesagt hast, dass äh, sich die Frauen nicht so richtig trauen, hier beim Podcast zum Beispiel mitzumachen. Und so ist es, glaube ich, eben auch oft, wenn es um Vorträge geht oder auf der Bühne zu stehen und mal was zu präsentieren dass halt viele sich vielleicht einfach nicht trauen oder dann der Mann sich vielleicht es dann noch einfach schnappt. Also immer ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist halt häufig so. Und wir möchten eben gerade da Frauen auch einfach die Bühne geben ja, und sagen, hey, hier, halt einen Vortrag und äh, stell dich mit deinem Thema da, werde sichtbarer. Und das wird auch total angenommen. Also die Frauen, die fragen uns auch teilweise, ob sie bei uns ähm, einen Vortrag halten dürfen, Impuls geben dürfen. Und, und du merkst dann auch wirklich, wie die, also dass das für die wirklich Tolles ist, sich da jetzt präsentieren zu können.
0: Ja. Ich mag die Antworten beide. <lacht> <lacht> ja, weiß ich. Ähm nicht so auf Frauenrechte und wir brauchen die Quote gemünzt sind, um es jetzt mal wirklich überspitzt zu sagen. Ähm, zum anderen, Beobachtung von mir, das, ich versuche mir solche Sachen dann immer so ein bisschen herzuleiten, hin und her. Und ich komme ja aus dem Radkontext, die Anja weiß es, Ilke, du vielleicht nicht. Ähm, aber das ist Women-Bike-Thema ist schon auch A, ein boomender Markt, in Anführungszeichen, aber B gibt es eben genau die Geschichten und dann gerät mir ja trotzdem, auch mal in der Männerrunde in, in Diskussionen, braucht es das jetzt, äh, die Women-Bike-Camps und hin und her. Ähm, da kann man sich bestimmt drüber streiten, ähm, aber tatsächlich äh, was ich dabei beobachten durfte, ist, dass ähm, wenn ein Mädel zum Mountainbiken kommt äh, und ein Umfeld haben, wo die Jungs Mountainbiken waren, schon öfters, äh, sie technisch noch nicht so versiert sind natürlich oder sagen, na, sie haben schon Bock, Rad zu fahren, aber haben sie bis jetzt noch nicht gemacht ähm, und das Umfeld nur unter Frauen einfacher ist, weil weil da eben nicht die Jungs stehen und sagen, wir können das, wir haben das schon und wir springen jetzt hier ein 2-Meter-Gap und du kannst, musst sozusagen nur um die Kurve tragen. Also da habe ich es vor allem beobachtet. und da kann man sich immer drüber streiten. Es ist jetzt ein Trend in der Branche und, und hin und her. Und es löst sich aber schönerweise an ganz vielen Stellen auch wieder auf. Also die Bikes Camp gibt es immer noch, aber es gibt eben auch ganz viel gemischte Gruppen. Ich meine, Rad hat jetzt in dem Jahr einen extremen Boom erlebt. Ähm, da kann ich immer so eine Ein- und das, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgefiltert, dass man das sozusagen nebeneinander setzen könnte, was ihr jetzt in Summe okay. geantwortet habt. Dass so ein bisschen die, die Hürde mal hinzustehen vor Frauen einfach so ein bisschen bisschen einfacher ist äh, ja. oder was sich leichter tut, äh, das da mal anzugehen, um es dann nachher umzumünzen. Weil was ich immer so ein bisschen schwierig finde bei so einem Themen, das ist aber auch eine ganz subjektive Meinung, wenn es zu arg nur auf Frauenwelt geht, so ich finde, es ja. soll sich dann an einem gewissen Punkt schon auch wieder vermischen. Also wenn wenn ihr sozusagen Sprungbrett seid, damit dann jemand mal hinstellt und sagt, na gut, dann, dann bin ich halt die einzige Frau in so einer Diskussionsrunde. Aber ich habe da Bock, also ich habe da Spaß dran und, und denke nicht so, Gott, jetzt sitzen da wieder fünf, fünf Jungs, sondern ich kann dem begegnen. Ähm, dann finde ich es einen coolen Effekt, wenn es sich so separiert. Äh, finde ich so schwierig, weil wenn es darum geht zu sagen, gleichberechtigt und hin und her und, und alle sollen ihre Chancen nutzen. Und ich meine, ich bin extrovertierter Typ und habe da nicht so viele Probleme mit. Ähm, aber tatsächlich auch, also jetzt bei der ein oder anderen Dame, die ich gerne einladen würde, ist halt so, ich sehe es auch nicht als besonders besonders, was ich so mache in meinem Leben, aber tatsächlich traue ich mich drüber zu reden. Die sagen ganz oft, ja, aber also ich mache das halt. Und ich sage ja, aber so ein Typ wird sich jetzt halt hinstellen und sagen, ja, ich bin Geschäftsführer von der, der Firma. Ja, 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 und ich sage so, ja, ja, aber so, ich führe halt das Team und gucke, dass ich es gut mache. So, ja, also ist doch geil. Und, und, und die Schwelle zu haben einfach nachher, ich meine, man muss ja nicht extreme Rampensau werden. Ich meine, du stehst auf großen Bühnen, du äh, leitest, leitest Teams an, ihr äh, habt da irgendwie auch Spaß dran, äh, Austausch zu fördern, äh, zu fordern und zu formen, in Anführungszeichen, ja. das muss ja nicht jeder, ähm, aber so selbstbewusst mal zu sagen, ja, ich bin ja. jetzt der, oder in dem Fall die, ja. ah, mit dem Gendern bin ich immer so, ei, ei, ei.
1: ja ich auch ganz oft innen genau sagen müssen und so, so.
0: Ähm, aber ich meine, es ist nicht böse.
1: Nee, alles gut. das ist auch, Wir sind da sehr entspannt, glaube ich. Übrigens, das, weil das auch immer Leute fragen. Also ähm, wir hatten auch schon Männer bei unseren Veranstaltungen. das saying. also <lacht> Da war auch schon mal der ein oder andere, der sich eingemogelt hat und das ist auch überhaupt gar kein Thema. Also das ist überhaupt kein Problem, weil wie du sagst, also es ist gerade auch das Vermischen, aber klar möchten wir halt unsere Veranstaltung irgendwie für Frauen machen, um genau aus den eben genannten Gründen. Also ich bin da voll bei dir. Dieses einfach Traum, also dieses, ähm, das wollen wir wirklich Fördern, habe einfach den Mut, irgendwie was zu machen, drüber zu sprechen ähm, ja. und sich dann auch so, so äh, Vorbilder zu geben. Also wenn, gerade wenn du sagst, ähm, ich bin also Teamleiterin und gucke, wie ich es gut machen kann und äh, ja, aber dann habe ich da schon die Themen. Also wir haben halt auch ein paar Frauen zum Beispiel, die zum Beispiel in, doch in männerdominierten Branchen unterwegs sind und sich da dann gegenseitig schon auch Tipps zu geben, wie man dann mit bestimmten Situationen souverän umgehen kann, dass man eben auch so, wie du sagst, es gut macht für einen selber, da hilft es dann halt schon oft von einer anderen Frau nochmal die Erfahrung mitbekommen, mitzubekommen, weil das dann teilweise die, die andere Perspektive vielleicht ganz anders einschätzt oder, an oder anders sieht und vielleicht die Themen gar nicht versteht, warum jetzt die Frau da ein Thema hat, ja, hm. und ähm, sich da so gegenseitig auch zu unterstützen und auch zu inspirieren, zu sagen, und auch vielleicht auch, wie du sagst, Mut zu machen, sich zu trauen und zu sagen, ja, ich ich kann darüber auch berichten. Das ist, glaube ich, schon unser, was uns antreibt. Ja. Und es sind auch einfach immer coole Frauen dabei, ja. Also wir haben tolle Stuttgarterinnen hier. Auch für uns, also wirklich, du, du lernst so andere Themen kennen, weil, weil du ja teilweise, also wir haben wirklich Themen, mit denen du dich vielleicht sonst irgendwie auch nicht beschäftigst. Du siehst Locations, die du sonst nie gesehen hättest, irgendwie das Innere von Agenturen, von Unternehmen in Stuttgart, von irgendwelchen coolen Orten. Das finde ich auch total spannend. Und äh, wir haben aber auch irgendwann gesagt, okay, mh, das muss auch noch vertieft werden. Also so Networking ist nett, ne? so mit so sich ein bisschen unterhalten vor und nach dem Impuls aber wir wollten das halt gerne auch noch vertiefen und deswegen haben wir dann auch quasi, ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Überleitung machen darf, Emma oder ob du die machen möchtest.
0: Ich weiß gerade nicht, wo sie hinführt, von dem her okay,
1: gut. Dann begebe ich mich mal mit auf den mal. Pfad. Und wir schauen, wir schauen das was passiert. <lacht> genau, haben wir... Ähm, <lacht> Ja, eigentlich relativ parallel zu Corona. so also, also ab, glaube ich, im Mai oder so haben wir das dann äh, gegründet oder ja eingeführt, haben wir nämlich noch den Mentoring Circle bei Innovative Women. Also ein Mentoring-Programm für Frauen. Und ja, das läuft jetzt schon ein paar Monate. Und das ist echt nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, wenn man da nochmal richtig intensiv gefördert wird. Äh, ja, sowohl beruflich als auch eigentlich persönlich, auch wenn es eher natürlich auf das Berufliche abzielt. Ja, vielleicht willst du dazu was fragen?
0: <lacht> ich habe zwei Fragen.
1: Okay. <lacht>
0: das muss ich jetzt sagen. Eigentlich habe ich keine. Na, ist gut. Ähm, äh, zum einen, äh, sehr, sehr aus der Motivationssicht haben wir jetzt über Innovative Women und auch so ein bisschen zu Ansichten gesprochen, aber ähm, Frauennetzwerk seit drei Jahren grob. Ähm, was muss ich mir vorstellen, also euch zwei jetzt moderiert, okay, haben wir abgehakt, das haben wir äh, beleuchtet, aber wer treibt sich da so rum? Also einer nur, dass, dass der Zuhörer so ein bisschen oder Zuhörerinnen oder, äh, ja. oh Gott, also wie gesagt, alle Zuhörer, ich mache es trotzdem männlich, ähm, dass sie einen Eindruck kriegen, wer versteckt sich dahinter? Jetzt haben wir da zwei so äh, Frontfrauen, äh, die das irgendwie mit initiiert haben, da Spaß dran haben, kennen so ein bisschen die, die Motivation, ähm, aber äh, keine Ahnung, ob ihr Firmennamen nennen dürft, äh, Frauennamen in dem Fall oder äh, aus welchen Bereichen? Also wer treibt sich da so rum? Äh, einfach nur, um so ein bisschen Gefühl zu kriegen, äh, was sich dahinter verbirgt. Und dann kommt die zweite Frage.
1: <lacht> also ich würde sagen, äh, das sind tatsächlich all, also Stuttgart Stuttgarterinnen und Umfeld, äh, weil wir ein Stuttgarter Frauennetzwerk im Moment noch sind. Das haben wir auch gerade nicht vor zu ändern. Äh, das heißt, ich würde sagen, es ist, es ist branchenübergreifend. Wir haben Frauen, aus, die in Agenturen arbeiten, die in Konzernen arbeiten, die im Mittelstand arbeiten, die Führungskräfte sind, die gerade erst angefangen haben, zu, äh, nach, dem, nach dem Studium in den Job einzusteigen. Also tatsächlich ist es altersübergreifend, ich würde sagen, zwischen 25 und 50 vielleicht. Ja? Also das ist immer so, hängt auch so ein bisschen vom Thema ab. Ähm, Wer kommt? Also wenn wir jetzt sagen, ähm, äh, was ich, wir machen einen, einen Impuls zum, ähm, was hat man denn? Äh, <lacht> ich wollte gerade auch. Da hatten wir Anja Händel da. Die ist, ähm, da hatten wir unser neues Format, unseren Innovative Women Talk äh, vor Weihnachten. Da hat man die Anja Händel von DiConium eingeladen. Geladen. Die ist jetzt neu dort ähm, seit diesem Jahr. Geschäftsführerin und da würde ich sagen, da war das ganz durchmischt. Ja, da waren bestimmt Frauen, die aus der Automobilbranche kamen, weil eben die Konium viel für Volkswagen macht. Dann wollten die wissen, was macht denn da so eine Geschäftsführerin? Dann waren da junge Frauen dabei, die vielleicht gerade erst irgendwo in der Agentur angefangen haben und im Digitalisierungsumfeld sich rumtreiben. Aber da ist dann auch, schon auch ein paar Frauen dabei, die vielleicht sonst Coach sind und selbstständig sind. Also es ist wirklich sehr durchmischt und das macht es aber auch sehr lebendig, weil man eben so ganz verschiedene Perspektiven bekommt, ja. Also ja. Äh, wir haben noch viele so aus der Design- und Agenturrichtung, also auch sehr viel kreativer. Aber wir wollen das eben wirklich auch nicht begrenzen, weil wir das eben gerade spannend finden, da das so ganz weit aufzumachen und jetzt nicht nur für Führungskräfte oder so. Also gerade das finden wir so spannend. Dass da so unterschiedliche Frauen kommen, das macht es eben aus. Und Selbstständige und Angestellte, also beides. Zwischenfragen, ja.
0: ich hoffe, ich kann mir die anderen mal merken. Aber würdet ihr sagen, dass ähm, vielleicht da auch so ein bisschen, weil du jetzt gerade Führungskräfte gesagt hast, Anja, ähm, wir sagen es auch so ein bisschen so, also wenn, keine Ahnung, immer das Angestellte, und hat so ein bisschen den Wunsch, Teamleiter zu werden, vielleicht noch weiter aufzusteigen. Also ein Karrieregedanken traut sich vielleicht aber auch in, in dem <lacht> Kontext sozusagen irgendwie nicht so richtig voran und weiß zum Beispiel nicht, wie das nächste Personalgespräch laufen laufen mhm. sollte. Ist da dann auch das Besondere zu sagen, okay, ich bin 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 Angestellte, jetzt ist da die Führungskraft, die da den Talk macht, aber an die komme ich auch mal ran auf, auf einer Ebene, wo ich dann mal fragen kann, so, wie, wie waren, waren die Steps? Musste man da irgendwo mal Grabenkämpfe auskämpfen? Also, wie kommt man denn an so eine Position, wer jetzt für mich, also, ja, was ein CEO machen muss, okay. Kann auch spannend sein, aber jetzt auch so ein bisschen, bisschen wenn man sagt, okay, Automobilzulieferer hätte ich jetzt wieder eher männlich eingeordnet. Mal ganz schematisch nach... nach Vorurteilen sortiert und ähm, also ist es auch was Besonderes dann, dass da passiert, dass man sagt, okay, jetzt hat man eine Führungskraft die kann man dann mal wirklich so, hey, äh, so neben mir sitzen, hey, okay, jetzt sag doch mal, äh, äh, wie gründet man hier seine eigene Beratungsagentur, wie macht man sowas und es ist es tough und äh, muss da der um, Mann die ganze Zeit daheim bleiben äh, und und äh, so, also dass man da eben nicht, weil sonst hat man ja meistens die eigene Führungskraft vor der Nase. Ähm, genau. Und die also, fragt man sowas genau. nicht auf der informellen Ebene, vor allem, wenn man nicht anfängt, an ihrem Schul zu sägen beispielsweise, wenn man sagt, na, ah, der Teamleiter, aber ich würde ja gerne Teamleiter sein. Also, das ist ja auch immer so ein Thema.
1: Ja, also genau dafür ist es ja da. Unsere unsere Networking-Veranstaltung, weil du eben diesen in diesen lockeren Austausch kommst. Du kannst eben nach dem Vortrag einfach hingehen und sagen, hey, lass mal irgendwie darüber quatschen. Also genau das findet ja statt und das ist eben auch gewünscht. Und das nächste ist, wenn du das eher jetzt aus der persönlichen Richtung, weil du angefangen hast mit, hey, ich würde gerne zum Beispiel Führungskraft werden und weiß aber nicht so richtig wie. Dafür haben wir dann eben noch den Mentoring Circle, um da jetzt diesen kleinen Werbeblock einzufügen.
0: Nein, das war die Überleitung.
1: Ach, das war die Überleitung. Aber jetzt Ach kommt meine so. eigentliche Ach, wir zweite wissen, wir Frage. Haben
0: ein
1: das war, das war clever, verrückt, immer. oder? <lacht>
0: Manchmal. Irgendwie. Also genau,
1: ähm, dafür haben wir eben die Mentoring Circle. Aber so. also noch eine Sache, einen Satz möchte ich noch einfügen. Also weil du eben gesagt hast, für wen ist, sind innovative Firmen? Also wirklich für alle. Und da auch wirklich der Aufruf. Also wer vorbeikommen möchte, wir sind irgendwie. Du musst kein Mitglied sein. Du kannst einfach ähm, den Ticket holen für eine unserer networking veranstaltungen Einfach teilnehmen, online oder eben Präsenz und einfach mal dabei sein und wir können versprechen, es wird ein schöner Abend. also, mm -hmm. <lacht> also ja, Das wollte ich noch so, so sagen. Hast du und, auch schon mal,
0: aber werden wir wirklich nein, <lacht> <lacht> nein, aber ähm, genau, jetzt Mentoring-Programm, äh, jetzt, jetzt haben wir schon eine Führungskraft etabliert äh, vom letzten Talk. Ähm, was muss man sich darunter vorstellen? Also ihr habt dann äh, High Potentials in Anführungszeichen im Netzwerk, wo dann jemand man kommt, sag wir mal, ich bin jetzt die Dame, die nur zuarbeitet, gerne eine Stufe gehen würde, wird man dann so einem oder vielleicht noch berufsbegleitend studieren, wird dann genau mit so einer Person gematcht, also wie muss man sich vorstellen, einfach ganz grob, nochmal ein bisschen tiefer inhaltlich, was heißt okay. Mentoring-Programm?
1: Also ganz grob ist es so aufgebaut, dass wir einen Pool an Mentorinnen haben, die kommen aus auch ganz verschiedenen Unternehmen und Branchen, da haben wir äh, die Karen als Kooperationspartnerin, die eben aus dem Mentoring kommt und die hat sozusagen die Kontakte zu den ganzen Mentorinnen und äh, die schult auch. Und die schult in einer Methodik, die heißt kollegiale Fallberatung und mit der arbeiten wir in so kleinen Gruppen. Also du musst dir vorstellen, ein Circle ist mit Mentees, zwischen vier bis sechs Mentees in einer Gruppe in einem Circle, die treffen sich äh, einmal im Monat und man kann sozusagen sein Thema mit reinbringen, sein Fall und der wird dann innerhalb von einer Stunde oder auch in einer kurzen Version in 20 Minuten mit dem Team von vier bis sechs Personen plus Mentorinnen bearbeitet. Also zum Beispiel ein Fallbeispiel wäre jetzt, ähm, ich bin jetzt schon seit drei Jahren in meiner Abteilung und irgendwie, ich hätte, ich möchte jetzt wirklich gerne den nächsten Schritt gehen und da ist jetzt eine Stelle ausgeschrieben, ähm, was würdet ihr mir raten? So, und dann kommen, kommt die, gibt es eben diese kollegiale Fallberatung, die Schritt für Schritt durch, diesen, durch dieses Thema geht und am Ende geben sozusagen die ganzen Mentees und diese Mentoren einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, an Ideen, an Impulsen, was sie jetzt machen könnte, um sich um dieser Position einen näher zu kommen, ja. Und so, ja, so kann man sich mal ganz im Groben vorstellen. Da gibt es eben einen Kick-Off und am Ende noch eine Abschlussveranstaltung, wo die verschiedenen Circles, zusammenkommen und sich auch noch mal besser kennenlernen. Ähm, aber im Prinzip laufen diese ähm, Mentoring-Runden immer so ab, dass wir verschiedene Themen, die die einzelnen Frauen haben, nacheinander bearbeiten.
0: Auch auf, also jetzt wäre das ja so ein klassisches äh, nächste Schritt-Thema vom ja. Beispiel her, aber auch auch so auf, äh, in Anführungszeichen, Augenhöhe. Also gibt es dann auch ein ja, Circle, absolut. wo nur Geschäftsführerinnen drin sind, wo ich jetzt so. reinkommen würde als nennen wir mich mal Elmine, und sagen würde, ja. ich habe da einen Podcast gehabt, ich hatte zwei Moderatorinnen, ich habe es nicht geschafft, die in den Griff zu kriegen, weil die immer selber die Überleitungen gemacht haben, was würdet ihr tun? Ähm, also so, äh, wie, wie macht ihr das bei euren Podcasts so? Gibt es dann auch so, solche, äh, oder ist das gar nicht, also geht es dann wirklich ums Mentoring, wo man sagt, so Next Step, und das wäre eher informeller Austausch, wo sich die Leute nee, nee, also bei euch vernetzen?
1: Es gibt auch ganz äh, konkrete Fragen, sowas, wie du jetzt gerade gesagt hast, aber die Circle sind, wie, äh, um die Frage vielleicht zu beantworten, sind nicht so zusammengesetzt, dass da nur Personen in einem Circle drin sind, die jetzt Führungskraft werden mhm. wollen, sondern in meinem, also bei, Anja und ich, wir sind beide auch Menti. So und, überzeugt sind wir. Ja, das heißt, in meinem Circle ist zum Beispiel eine Führungskraft aus einer Unternehmensberatung drin, dann ist eine Innovationstrainerin da von einem großen Konzern, eine, die so eher so in Facility Management arbeitet und äh, auf im Sprung zum nächsten Job ist. Also und ich als Selbstständige, ganz mhm. gemischt, ja. Und wenn dann jemand kommt und, und wenn dann gerade eben die eine, die Führungskraft sagt, so, sie will, sie hat jetzt die Aufgabe, zwei Teams zusammenzuführen, dann können, dann versuchen wir uns eben in diese Rolle reinzuversetzen und geben ihr aus unserer Wahrnehmung, aus unserer Erfahrung, aus unserer Sicht, ihre, unsere Impulse ihr mit, ja. Und das ist oft sehr ähm, eben wertvoll,
0: mhm. Also wie würdet ihr euch selber managen in meinem Podcast? <lacht> Nein, gut.
1: Da würde man jetzt so Vorschläge geben, wie ähm. ne, du könntest zum Beispiel das und das, da darf man auch ganz crazy Ideen haben, das finde ich auch mal ganz cool. Also ähm, diese kollegiale Fallberatung hat so verschiedene Schritte, die wirklich vorgegeben sind, mit auch einer gewissen Zeit. Und der letzte Schritt ist natürlich eben die Lösungsvorschläge, logischerweise. Und da kann man dann auch total ausrasten, ja. Also irgendwie auch ganz mal ungewöhnliche Sachen vorschlagen. Aber das bringt einen dann ja vielleicht auch mal auf ganz gute Ideen. Also äh, man darf ja nicht viel verraten, aber ich kann sagen, ich hatte nämlich letzte, nee, diese Woche erst meine. Letzte Woche, heute ist Montag. Äh, letzte Woche hatte ich nämlich erst mein Mentoring-Circle-Treffen und ich habe tatsächlich einen Fall reingebracht und ich sage jetzt nicht, worum es genau ging, aber auf jeden Fall einer der Vorträge war, ja, dann schreib doch ein Buch und lass dich dann so wie Carrie in Sex in City auf, auf dem Bus drucken. Fand ich irgendwie ganz witzig. <lacht> ja, das wollen wir sehen.
0: Ich wollte also gerade sagen, du manchmal, weißt ja, dass du das jetzt gerade öffentlich Bus gemacht mit hast. Mir? Bitte was? Du weißt ja, halt, dass du es jetzt gerade öffentlich gemacht hast. Äh, ja, eventuell ja, genau, kommen jetzt das, äh, Anfragen, die genau das fordern werden.
1: <lacht> <lacht> Ihr wollt mich nicht wirklich auf einem Bus in Stuttgart sehen. <lacht> oh, natürlich. <lacht> ja, jetzt, wo es alle wissen, genau. Also vielleicht kommen die Anfragen, wer wir, weiß. <lacht>
0: wir starten jetzt einfach an der Stelle eine Petition. Äh, und genau. wir.
1: Anja vor Bus. Advertisement, keine Ahnung. Sehr gut, sehr gut. Sehr merkwürdig. Okay, gut. Nächstes Thema.
0: <lacht> ja, ihr zwei, wir haben schon, ich muss hier gerade ja. unter meinen Laptop spickeln, eine Stunde sieben hier stehen.
1: Meine Güte. Äh,
0: von wegen, wie wie, wie, wie lange geht denn das? deshalb <lacht> 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 Deshalb würde ich langsam einen Bogen schlagen, aber... Ähm, wir haben einige Themen bearbeitet. Ich hoffe, wir haben vor allem euer Herzensthema so ein bisschen adressiert. Bestimmt auch das ein oder andere. Oh, mir fällt noch was ein, was ich vorhin anmerken wollte. Ich habe es völlig verpasst und habe meine Bemerkung nicht gemacht. Aber ich habe gelernt, dass beim gleichen Problem Frauen manchmal anders lösen wie Männer. Das hm. heißt, ich würde ganz oft sagen, ich mache das so. Eine weibliche Person würde das anders lösen, kommt manchmal ans bessere oder ans gleiche Ziel, was für mich natürlich erstmal nicht einleuchtend ist, was man <lacht> <das> so macht. <lacht> Aber das finde find ich, also wenn man wenn man offen ist von der männlichen Warte aus, das mal zu betrachten, tatsächlich jetzt auch von meinem Wesen her würde ich wahrscheinlich eher immer ein bisschen draufhauen und manchmal kann man es ganz anders lösen. Uns kommt trotzdem ein gutes Ergebnis bei raus, finde ich zum Beispiel ganz ganz wichtig weil ich auch Mitarbeiter habe und äh, manchmal muss man auch sagen okay würde ich jetzt komplett anders machen man muss ich erstmal eine Zeit lang raushalten und wenn es dann gar nicht funktioniert klar greift man irgendwann ein als Chef ähm, aber das äh, finde ich an dem Ansatz auch spannend weil vorhin so, ich glaube bei dir ein Teil der Antwort da wollte ich nämlich eigentlich einhaken äh, so dass Frauen Frauen Tipps geben wie man mit Situationen umgehen kann aber Deshalb habe ich es auch angemerkt, aber dann vergessen zu sagen, ich finde nämlich da auch die Vermischung so wichtig, weil manchmal auch für den Mann der Tipp ganz gut sein könnte, ein Thema mhm. vielleicht anders anzugehen, gerade wenn es mit äh, weiblichen Mitarbeitern zu tun hat, äh, weil Frauen anders lösen und manchmal auch äh, besser lösen oder der Weg weniger laut ist und zum gleichen Ergebnis führt. Und, und das muss man manchmal auch lernen. Ähm, von dem her finde ich spannend, aber ich glaube nämlich, dass es auch, diese Quervernetzung irgendwann im nächsten Schritt, auch wenn man sich vielleicht besser austauscht unter Frauen. Aber diese Quervernetzung finde ich manchmal ganz, ganz wichtig. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall. So. Aber deswegen ist ja eben auch so wichtig, da gemischte Teams zum Beispiel zu haben oder dass du halt eben auch von beiden Perspektiven, dass das mitbekommst. Ne? Das, das macht es eben wirklich aus. Aber genau. ja.
0: Vielleicht müssen das wir ist wieder beim Design
1: Thinking. Ja, <lacht> ja. Aber vielleicht müssen wir ja dann irgendwann bei
0: eurem Innovative Women auch eine Männerquote einführen. So. Den ah. Ich sehe schon. Emma, du kannst ja okay. unser,
1: unser erster uh. männlicher Redner sein.
0: Oh, jeder versteht. Du kannst ich.
1: uns aber auch, falls du eine Mitarbeiterin hast, die einfach mal vorbeischicken. Ja.
0: Ich gute habe Idee. zwei Mitarbeiterinnen. Ja, also. Na dann. es wären fast drei geworden, aber da hat mir tatsächlich eine Dame abgesagt. Äh, so. Verrückt. Vielleicht habe ich mich doch nicht so gut präsentiert. <lacht> Ja, also ich habe eigentlich meine Fragen, glaube ich, abgearbeitet, äh, weiß ein bisschen was über Ilke, ich werde jetzt noch ein bisschen stalken, dann werde ich dir irgendwann eine äh, LinkedIn-Anfrage, eine ganz blöde stellen. <lacht>
1: oh ja, Emma, dann weiß ich ja, wer du bist.
0: <lacht> ich muss mir noch den, den Text überlegen, ähm, aber ich werde wahrscheinlich an der Stelle gar nicht mehr ernst genommen. Ähm, <lacht> Nee, dann würde es mich natürlich freuen. Ich konnte bis jetzt jeden dazu reden, wenn ich nachhelfen musste, eine zweite Folge irgendwann aufnehmen zu wollen. Ähm, vielleicht schaffe ich das bei euch ja auch noch. Ähm, auf jeden Fall würde mich freuen. Die Anja kenne ich bei Live beim Mittagessen schon, aber auch Ilke, okay, äh, wenn man sich mal äh, live und in Farbe äh,
1: kennenlernen kann.
0: Äh, Wir sind, Wir sind ja auch Beim
1: Essen gehen. Beim ah, Essen das gehen. Das
0: ja, das, ah. das fehlt mir tatsächlich. Also ich bin ja nicht mehr so der arge Feiermensch, äh, aber äh, okay. halt stopp. ich habe schon Ärger gekriegt, dass ich nicht bei Sitweine war, obwohl ich nicht weit davon wohne. Ähm, und zwar von dir, Anja. Ähm, Richtig. Das ist der Beweis, dass ich nicht mehr so der Feiermensch bin. Nein, aber äh, tatsächlich mal abends einen, einen Wein trinken oder gut essen gehen, ähm, das vermisse ich schon sehr. Auch wenn ich ansonsten ganz gut klarkomme und mich äh, die Pandemie bisher noch nicht ganz so eingeschränkt hat.
1: Auf jeden Fall. Und, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Wenn man bei Lunchtime mit dir essen geht, suchst du das Restaurant aus oder deine Gäste? Meine Gäste. Hm, ah. und, und wer bezahlt?
0: Das kommt drauf an, wie es <lacht> läuft. <lacht> Nicht, dass ich jetzt 700 heute? Zuschriften kriege. Heute Mal hättest natürlich
1: du bezahlt, oder? Ja, ja, heute hätte
0: ich gezahlt, natürlich. Ja,
1: auch. <lacht> Ach, äh, Nee, tatsächlich, Nein. also das,
0: das finde ich ja auch so. Also tatsächlich lasse ich immer den Gast aussuchen und äh, da entdeckt man dann auch immer neue Sachen. Äh, so, so wie ihr sagt, ihr lernt ja auch äh, durch euren Impuls, den ihr da gegeben habt mit dem Netzwerk, äh, neue Leute kennen und vielleicht auch neue Themen. Äh, erschleicht ihr euch ja so ein bisschen auch Mehrwert. Äh, den erschleiche ich mir an der Stelle auch, weil ich äh, zum anderen ja zum einen in die ganzen Gastros kommt. Zum anderen war natürlich der kaufmännische Gedanke, ich bin ja auch äh, ausgebildeter BWLer, Eventuell finden, wenn, wenn das Ding durch die Decke geht, dann finden es ja vielleicht die Restaurants ganz cool und wollen, dass ich komme. Mhm. Ähm, mhm. Aber äh, bisher ist der Effekt noch nicht eingetreten und der andere ja, Effekt ist, dass noch, sie nicht dürfen. Kommt noch. Naja, ja, ja, ja. Die sollen, die sollen erstmal wieder aufmachen. Und ich zahle auch ganz gerne noch eine Weile, ja, ja, genau. äh, um sie ja. zu unterstützen. Ja, auf jeden das passt Fall. Schon. Das
1: wünschen wir uns alle sehr.
0: Ja, schön. Wollt ihr noch was loswerden? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir die Frage gleich leid tut, aber. <lacht> Nein, alles gut.
1: Wir freuen uns einfach auf die zweite Folge. Wir haben noch so viel coole Sachen zu erzählen. Und wer weiß, wo es dann mit den Innovative mit hingeht. Also momentan machen wir eben auch online alles leider. Und wenn wir dann wieder Präsenz haben, wir haben, glaube ich, noch einige Ideen, was man noch alles Gutes machen kann. Das heißt,
0: aktuell kann man auch von außerhalb rein sneaken. <lacht> Weil jetzt kann er nicht auf Stuttgart begrenzen. Ja, das stimmt. Ach
1: so, ach so, ja, tatsächlich ja. ist es auch so, dass wir teilweise jetzt wirklich auch äh, Teilnehmerinnen haben aus Hamburg, aus München, München. Ja. aus Frankfurt. Ich, ich sehe schon. Art.
0: Ihr werdet auch also, hybride Events umschwenken müssen. Ah, ja. Äh. Weiß, also, wir haben, also wir haben
1: schon auch den Wunsch von manchen Frauen schon geäußert bekommen, dass wir doch auch das, äh, das digitale Format beibehalten sollen, ja. Aber vielleicht kann man in Zukunft das ja auch gemischt machen. Oder das vielleicht ja macht offen, er. Eine,
0: eine, eine Idee. <lacht> ihr, macht, äh, ihr macht Innovative Women in Stuttgart. Women, Women, Women. women, mehr Zeit, gell? women mehr. Ja, das ist immer im Englischen. Ich habe nicht gelogen, ich kann es nicht. <lacht> ähm, und äh, dann macht ihr, wenn wieder alles funktioniert, äh, macht einfach einen Roadtrip. Und dann müssen sich halt in irgendeiner Form, äh, gibt es dann halt mal in Hamburg, je nachdem, woher die Wünsche kommen, zwei, drei, vier Stationen im Jahr, die ihr auch mal extern. Vielleicht kriegt er einen ganzen Bus vor, dann kommt halt die ganze Bande nach dahin gefahren, aber vielleicht.
1: Das war schon so ein Marketing-Tipp, oder? Voll die gute Idee, ja. ja der Tipp, wunderbar.
0: <lacht> da müsst ihr ja, wer auch weiß, äh, Innovative also ist ein
1: World on Tour oder so, ne? <lacht> ah, ja, da ist noch Luft nach oben, Na, also wir also. sind noch ganz, ganz äh, offen für alles. Ja. ja, kommt.
0: Hauptsache, ihr sagt, ich habe es vorgeschlagen. Mehr also, immer also, die Idee
1: gefällt mir gut. <lacht> das merken wir uns, ja, da arbeiten wir jetzt gleich dran. Müssen wir müssen es uns merken an, ja. Seht ihr, Fall. manchmal ja, Hülle tun Hülle auch oh, Kerle das gut. Ja, mir. mir auch. Sehr,
0: sehr da sehr beide
1: Hühne, das ist gut. <lacht> da kann man schon im, im Bus auch an. Okay, da, egal. Oh, das würde ich weiter.
0: So jetzt ganz großer also auch, Aufruf äh, an Kessler: Man kann äh, ja,
1: genau. Events ja, genau. sponsern
0: an der Stelle.
1: Ja genau, <lacht> <Das> tatsächlich. <lacht> äh, ja genau. Das ist ein sehr guter Aufruf. <lacht> ah. Oje,
0: jetzt bringe ich mich doch um diese werbefreie... Äh. Die Werbefreiheit-Prädikat. Na gut. Da machen
1: wir immer ähm, gerne Werbung. Bevor wir jetzt in die
0: Konzeptentwicklung live gehen, äh, würde ich sagen, äh, ihr bleibt gleich noch in der Leitung, würde man im Radio Nein. sagen. <lacht> würde aber äh, zu unseren Zuhörern sagen, äh, wir sind äh, an der Stelle durch. Äh, und in dem Fall raus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, Elmar. Danke, Emma. Ciao, ciao. Tschüss.